0: Vous écoutez un podcast à BD. Oui, ma source d'inspiration, c'est plutôt la BD francophone, parce que, en fait, j'ai grandi en France, hein, et, et, euh, et je dirais que les, les deux premières vraies influences, alors comme tout, euh, tout jeune homme, j'ai lu euh, les classiques, on va dire, mais vers 13-14 ans, dans la bibliothèque de Grâce. Ma mère me déposé le samedi. Je découvrais métalhurland pilote et à suivre. Voilà. Alors peut-être, peut-être au début il n'y avait que Metal hurlant » hein. Voilà. Et je pense que c'est vraiment eux qui m'ont éduqué. Euh... Après, je me suis dirigé vers des romans de science-fiction. Mais je dirais la première fois où, où j'ai vraiment, comment dire, vu le potentiel de la bande dessinée, l'ouverture d'esprit que ça a pu provoquer. En tout cas, même l'objet culturel qui est qui a provoqué une, une ouverture d'esprit, c'était ça. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a donné envie de dessiner aussi, bien que j'ai commencé à dessiner euh, plus tôt. Quand j'étais jeune, j'ai fait une aventure, quand j'étais, je crois, en cinquième, qui s'appelait Peter et Kifton, donc c'était Black et Mortimer, en fait. Et euh, c'était ma version de l'énigme de l'Atlantide, où, où en fait la Lune était un morceau de la Terre qui avait été mise en orbite, et, euh, et, et, et mes personnages euh, vivent à peu près la même aventure sauf que j'avais délocalisé donc c'est une sorte de plagiat euh, de jeunesse et, mais j'avais quand même dessiné à l'époque je ne sais pas quoi, une vingt ou trentaine de planches euh, voilà donc, donc je suis passé un peu de ces univers franco-belges plus classiques qui m'ont éveillé aussi hein, parce que j'ai totalement lu et relu euh, le piège diabolique et euh, et euh, l'Ennemi de l'Atlantide, en, en tout cas, les plaques et les mortiers, merci à la SF. C est, c est, et j'étais bien sûr hein, biberonné avant tout ça par Tintin. Voilà, le, le journal. Hein. Euh, donc, fort de ça, je me suis dit après que, que je trouvais que c'est une très belle façon de raconter des histoires et que ça m'inspirait. Et donc, je me suis dirigé petit à petit vers l'idée d'être devenir dessinateur de bande dessinée. Et c'est comme ça qu'après le bac, j'ai intégré les arts décoratifs de Nice, où j'ai caché le fait que je voulais faire de la bande dessinée parce que ce n'était pas très bien vu dans une école d'art. Hein. Mais j'ai quand même passé mon concours avec toute une série de planches que j'avais faites. Et j'espérais euh, intégrer le département communication, qui était une spécialité, euh, puisque c'est 5 ans, hein, c'est un diplôme national supérieur d'art plastique, et c'est 5 ans, et il y a 3 ans de spécialisation. Et, euh, et quand j'ai intégré ce département, on m'a fait faire du cinéma comme un exercice obligatoire. Et quand j'ai fait du cinéma, alors que j'étais en train de faire mes planches tout le temps, euh, j'allais acheter... Je, je pensais... Je fais partie de penser que le papier est très important. Comme pour être un bon dessinateur, faut un bon papier. Donc j'allais en Italie, à Vintimille, à côté, acheter du chauleur parce que j'avais entendu parler. Et, et, et c'est marrant comme quand on est jeune, la, la, la dimension du professionnalisme se joue sur les outils. Quoi. Ben bon, bref... À ce moment-là, j'ai fait, fait un film d'école et là, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise pour raconter des histoires avec le cinéma, que ça se rapprochait de, mon, de, 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 de finalement ce qu'on développe en savoir-faire dans le découpage dans la bande dessinée et, euh, et que c'était plus joyeux, un travail de collaboration d'équipe, un, un cirque et à partir de là, j'ai switché, je me suis dit non mais en fait, ce que je veux faire, c'est faire du cinéma. Et après, j'ai utilisé le dessin pendant des années uniquement pour mon euh, savoir pour faire des storyboards ou, ou des travaux, un travail préparatoire il y en a là un petit peu dans l'expo un travail préparatoire euh, au film euh, et l'idée de la BD euh, a, a un peu disparu parce qu'il y avait pas de, de voilà que je m'amusais bien à faire du cinéma euh, donc voilà un petit peu mon, mon 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 entrée dans le monde de la BD dans cette entrée là dans mes sources d'inspiration il y a bien sûr Moebius euh, plus que Blueberry, au fond. Blueberry m'a marqué, mais il euh, y avait Moebius. Moebius était quand même des personnages euh, au centre, et je pense que l'incale de Jodorowsky et Moebius a été un truc important. C'est là où pouvait aller la bande dessinée. Dans les dessins de Moebius, c'est cet espace-là, c'est-à-dire, d'un coup, euh, euh, voilà. et quelque chose qui, à travers le dessin, semble révéler des espaces et, et de, de l'imaginaire. Et du merveilleux. Et, euh, et c'est seulement petit à petit après que j'ai vu l'influence, on va dire, des, des expériences euh, mystiques qu'a eu Jean. Et puis que finalement, je l'ai découvert très tard, quand j'ai fait mon documentaire euh, euh, D'autres Mondes, alors que j'avais fait Blueberry, quand je l'ai interviewé, c'est dans le documentaire, et, il m'a parlé de ses expériences au Mexique. Et il dit J'ai mis 30-40 ans à digérer ce qui s'était passé tellement c'était fort. Et quand on voit Méditation dans le désert, quand on voit toute une partie de son travail, tout ce qui était métamorphose, qui était à la, la, la Fondation Cartier, quand on voit le, le, le livre et quand on voit ces petits, ces petits dessins dans ses carnets, que j'avais la chance de me montrer ces petits carnets, Ferrotring 001. Et on voit vraiment que c'est des expériences miroirs et, euh, et que c'est des, des choses qui, euh, qui ont créé un lien en fait et une logique d'aller prendre Blueberry, parce que c'est aussi Moebius, pour parler de l'expérience mystique. Voilà, donc euh, les, les, le chemin s'est fait de manière étrange. Non, bien sûr, bien sûr qu'il n'y a, a, a pas bien sûr que Moebius, hein, mais ce que je dirais, moi, dans le lien que j'avais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire quand on, on est, comment dire, réceptif à des univers d'auteurs en bande dessinée, en peinture, ou en littérature même de science-fiction, c'est parce qu'il y a une résonance j'ai découvert la résonance après en allant moi sur le voyage, je ne faisais pas le pont avant c'est quelque chose de, de, de totalement séparé en fait euh, voilà mais, euh, mais c'est vrai que après quand j'ai voulu traiter de l'expérience mystique, c'est à dire après j'ai fait mon premier film Doberman et après j'ai voulu traiter de l'expérience mystique et à ce moment là je suis, je suis allé vers euh, la mystique chrétienne la mystique de l'hindouisme prajana Pâth, différentes euh, ça, voilà la, la, la notion de conscience, de nature de réalité, de monde de spirituel, etc. Et les moyens d'accès par euh, la méditation, la trance, etc. Et c'est sur ce chemin que j'ai... C'est Vincent qui en fait, quand il me voyait euh, partir dans cette direction-là, parce qu'on avait fait le Doberman ensemble, qui m'a offert hein, le, le bouquin de Castaneda. Et quand j'ai lu le bouquin de Castaneda, effectivement, je me suis dit, mais moi... Ça me paraîtrait plus juste comme chemin artistique pour parler de l'éveil de la conscience, quelque chose d'aussi fort que ce que décrit Castaneda. Pas ça correspond aussi à mon style de cinéma qui est beaucoup plus visuel, baroque, que filmer un mec sous un arbre, le Bouddha, et sa méditation, je ne sais pas comment j'arriverai peut-être à le faire. C'est moins mon, mon énergie, on va dire. Et donc, à partir de là, il, il a fallu que je cherche le réceptacle de cette aventure et comme j'avais la passion pour euh, et pour euh, de remonter à quel a été mon premier contact avec cette notion de chaman et en fait c'était dans la mine de l'allemand perdu il y avait le cadavre de petite tortue et j'avais 12 ans je pense quand j'ai regardé cette image en me demandant j'aurais aimé qu'il soit vivant enfin, que, voilà. et donc je suis parti de ce principe de, de ma première accroche au sujet en me disant et si je faisais la rencontre avec lui mais vivant j'en ai parlé à Jean Jean était emballé etc et, et, le, et le film est parti comme ça en me disant bien sûr Blueberry c'est Jean Giraud mais c'est Moebius Moebius c'est l'artiste qui va rester plus que l'artiste Jean Giraud c'est ce que je, je, je pense parce que je pense que c'est un des grands, des grands artistes du siècle hein, de notre pays tout, tout art confondu et, euh, et donc les gens feront le pont aussi c'est aussi le monde de Moebius dans celui de Blueberry etc. Après, j'avais sous... sous-évalué le fait que les gens qui lisaient Blueberry ne savaient peut-être même pas par qui c'était dessiné. Voilà. Et ça, ça a été mon, mon, mon erreur. Le passage du genre d'un pur western à un western fantastique, c'est quelque chose qui m'a été reproché par les aficionados de Blueberry, euh, bien sûr, mais euh, qui se sont dit, je ne comprends pas, moi, je voulais voir mon cowboy à un pur western. C'est là où j'ai compris la, la difficulté de la bande dessinée, même si je n'ai pas la lâcher l'affaire sur l'idée d'adapter de la bande dessinée puisque j'ai des projets de bande dessinée adaptés en, en film, mais mais j'ai compris aussi la, 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 cette, cette difficulté. Or que pour moi ce lien était évident parce que c'est vrai que j'avais tendance à placer mais c'est peut-être c'est sans doute une une erreur mais le dessinateur au centre. Moi ma passion elle venait pour Moebius, Jean Giraud et, euh, et voilà et puis surtout moi dans le cinéma je n'aime pas le genre qui euh, scolairement reste dans le genre. Voilà, moi j'ai un espèce de truc qui m'a appris hein, finalement au métal hurlant et cet esprit d'artiste beaucoup plus éclaté, c'est que j'ai toujours été pour le mélange des genres. cest je trouve que le cinéma de genre a tous ses codes par genre et ce qui est intéressant, c'est de faire un film d'horreur mais avec des gens qui parlent comme dans Mean Street parce que dans les films d'horreur, quand ils se coupent le bras, ils font zut, ils disent pas euh, la, la pléiade, la, 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 la ribombelle d'insultes que... que, que que, que dit De Niro dans, dans ce polar urbain réaliste, tu vois, et, euh, et donc je me dis pourquoi, parce que quand même dans les films d'horreur c'est trash, mais pourquoi ils parlent de manière si châtiée Et j'avais commencé à faire mon court-métrage Vibro Boy qui était dans cette, cette chose-là de mélanger les genres, et donc j'ai toujours d'ailleurs cet amour pour le mélange des genres, c'est-à-dire de ne pas... Euh, être religieusement dévoué à un genre, mais de faire du cinéma et d'essayer chaque fois de... de J'aime les objets hybrides ou les cinéastes qui, qui mélangent les choses, qui, qui, qui nous font perdre un peu plus nos repères. Le genre, c'est comme un code de la route qui fait que vous êtes bien installé pour manger votre glace dans votre fauteuil un peu quand même. Et puis après, il y a tous les affectionnados du genre, attends, le western en fait partie, où on a envie de... de de, on, on vérifie que c'est respecté il y a une religiosité de la cinéphilie euh, par rapport au genre que, que personnellement j'aime je, je, voilà, je, bien provoquer et j'aime bien qu'on me provoque et j'aime bien qu'on me, qu me bouscule avec et je pense que les, les grands films de ce genre c'est ceux qui, qui l'amènent à, à sa limite ou qui sont un petit peu cross genre parce que le sujet le, le réclame la BD, c'est une longue histoire avec moi. Euh, mais comme lecteur, après, j'ai continué, bien sûr, comme lecteur. Euh, là, je travaille sur le projet adapté Épiphania de, de Ludovic de burn en, en dessin animé depuis deux ans, on travail Donc, j'aime beaucoup cette bande dessinée. C'est un projet qui est venu, qu'on m'a proposé. Et, et j'en ai d'autres. Donc, je n'ai pas lâché. Parce qu'un moment, après Blue je me suis dit, mais il ne faut pas adapter quelque chose qui est déjà très marqué visuellement et qui est un fan club. Parce qu'en fait, on a... On, 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 voilà, on a le, le fan club qui est autour et qui et Tim Burton en parle beaucoup dans, quand il a fait Batman, c'est une horreur en fait. Voilà, c'est chacun son avis, tout le monde, ça appartient à, à chacun. Donc, et puis finalement je me suis dit que non, que, que je devais garder ma liberté dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose était inspirant. Après ce qui s'est passé c'est que quand moi j'ai vécu mes aventures en Amazonie dont le film Blueberry est un des témoins, puisque les, la partie visionnaire de Blueberry c'est comme un documentaire, puis j'ai fait le documentaire d'autres Monde. Euh, à cette époque-là, j'ai commencé à gratter cinq ou six planches de bande dessinées, ou sept, et je me suis dit ça serait formidable de raconter cette aventure aussi avec la bande dessinée. Surtout que quand je suis revenu d'Amazonie, j'étais dans un état particulier, j'avais peur d'oublier ce que j'avais vécu, et donc j'ai commencé à faire des dessins. Parce que ce pas des choses, il ne faut pas écrire, c'est des, des images, c'est des univers, et donc j'ai commencé à faire des petits croquis, des dessins, des choses qui sont censées raconter mes voyages. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à dessiner tout le temps, des dessins, mémoires. Alors bien sûr, je n'ai jamais rien oublié, mais j'ai fait cette petite planche en me disant il faudrait faire une bande dessinée, parce que quelqu'un va faire une bande dessinée sur ce sujet, c'est sûr, et, et j'aimerais bien. Puis j'ai laissé tomber, j'ai fait des films, surtout le fait que j'ai fait des livres et des films sur le sujet des plantes. Euh, je me suis dit, et puis là, une ex, après une expérience de réalité virtuelle, là, qui est au Quai Branly, hein, il y a une expo jusqu'en mai au Quai Branly, où il y a d'ailleurs des dessins de la bande dessinée, qui étaient des, voilà, qui, des dessins qui sont retrouvés dans la bande dessinée, des extraits des films, donc Boubéri, c'est beau que ce soit projeté au Quai Branly, les visions de Boubéri, et mon expérience de réalité virtuelle, Ayahuasca Cosmic Journey. Et, et donc, comme cette exposition allait avoir, avoir lieu, or que j'avais laissé tomber l'idée de faire de la bande dessinée, je me suis dit, c'est dommage, il va y avoir une belle exposition et j'ai quand même fait plein de planches et, et peut-être... Et personne n'a fait finalement de BD sur le sujet. Et puis moi, j ai, j ai, depuis ça fait 25 ans que je, je vais régulièrement avec les Indiens euh, voyager, je me suis dit, ce serait peut-être le, le moment de, de le faire et le cinéma, comme par magie, m'a laissé tranquille. C'est des moments comme ça, d'un coup, pop, tous les travaux que vous êtes en train de faire, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien et tout... Et je savais que l'expo allait avoir lieu un an plus tard, et donc euh, je suis allé voir Guy et Daniel, mais pas pour lui parler des bandes dessinées, pour lui parler de, de l'autre livre que je voulais faire, Ayahuasca avec François Demange. Et lui m'a dit « Je vais lancer une collection de bandes dessinées ». Et donc là je dis « Mais moi j'en ai une de bandes dessinées ». Voilà comment est partie cette histoire. Après, euh, j'ai eu que Marie Pichon comme éditrice qui a été vraiment formidable, et... Et là-dedans, j'ai commencé à organiser, et j'ai passé six mois à organiser mes anciens dessins, et dessiner les pages supplémentaires, mettre des textes, et j'ai laissé organiquement l'album se créer. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un album comme un film ou avec un scénario, c'est plus comme, un, pas une improvisation, mais un flux où vous voyez les résonances de vos dessins et vous allez vous dire, mais avec ça, je peux raconter ça. Et ça, ça a du sens d'être raconté, parce que c'est finalement ce que je raconte avec ces dessins. Et donc j'ai organisé la bande dessinée, j'ai dessiné ce qui manquait plutôt sur iPad e d'ailleurs, euh, parce qu'il manquait les raccords et puis des choses dont je voulais parler, et donc j'ai fait on va dire 40% de nouveaux dessins, de planches et tout le texte, et ça a donné cet album. Alors une des choses qui était formidable c'est que j'ai vu le plaisir que ça a fait à l'adolescent en moi qui avait rêvé pendant peut-être 7-8 ans, dans, dans un âge tu sais, où tu es hypersensible entre... Entre 14 et 22 ans, et ton rêve est d'être dessinateur de BD. Tu vois, et ça, je l'avais dépassé parce que faire du cinéma, c'est magique, hein et, et ça me va très bien, c'est mon métier. Mais le fait de faire un album et d'imaginer le tenir dans ses mains, c'est revenir vers le môme que tu as été, et finalement, on l'a fait. Tu vois, enfin, peut-être j'en ferai qu'un dans ma vie, mais je l'ai fait. Ce qui n'est pas pareil que de faire du scénario. Hein, euh, je pense qu'on a une légitimité en tant que cinéaste, sans doute, à, à, à travailler sur les histoires, parce que c'est notre. On fait des scénarios, ils peuvent être adaptés en film, en bande dessinée, en pièces de théâtre. On travaille sur de l'histoire. Après le dessin, c'est autre chose. Mais bon, euh, alors je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, parce que c'est pas une. C'est une démarche qui est celle que je, je te raconte, c'est-à-dire. Euh, tu te dis, ça serait bien de partager ça, tu arrêtes, tu fais des dessins, tu continues de faire des dessins. Dans la bande dessinée, il y a des pages, a des pages où face à face, tu as 25 ans entre les deux dessins, tu vois. Et ce que j'ai trouvé merveilleux par rapport au cinéma dans la bande dessinée, c'était euh, cette idée d'être d'une liberté totale. J'avais trouvé en faisant les livres, hein. mais là, c'est autre chose, c'est-à-dire d'un coup... Euh, D'ailleurs, la, la BD est une expérimentation, il y a du noir et blanc, de la couleur, de l'aquarelle, de la gouache, de l'IPAD, des de, 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 Posca. C'est cette idée d'être dans un univers où quand même tout est très codifié, malgré le mélange des genres. Et, et il y a une puissance financière, industrielle. C'est une industrie, donc on a des comptes à rendre, on va dire. Et on n'est pas seul à décider des choses, même si le metteur en scène est un peu le chef d'orchestre, mais on doit passer beaucoup de temps euh, d'une manière politique, et que là, au contraire, on est seul. Ça coûte pas très cher à fabriquer une bande dessinée, et, euh, et donc on est dans une liberté totale. Et j'ai vraiment goûté ça, surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur, ça tu l'as compris, puisque j'ai quand même dédié, euh, et qui continue d'être actif dans ma vie, et, et de parler des, des, de la médecine indigène, de ce que c'est, à la fois de manière poétique en décrivant mes voyages personnels, mais aussi les conseils, les les dangers de, de, de ces voyages. Est-ce que c'est la pensée indigène Est ce que c'est que, que, que ce monde-là et qu'est-ce qu'il ouvre et en quoi c'est une médecine Pourquoi je l'appelle docteur Voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle docteur, c'est les Indiens. Mais mais donc voilà. je alors je me pose aucune question de légitimité mais alors vraiment ça m'est jamais venu à, à l'esprit tellement c'est tissé dans mon être le fait que j'ai dessiné tu vois depuis c'est une BD que j'ai mis 25 ans à faire donc à partir de ce moment là tu 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 peux pas parler d'autre chose que de juste quelqu'un qui voilà qui a fini quelque chose et s'il a mis 25 ans à le faire c'est que c'est que ça avait un certain sens si j'avais fait des petits croquis rapides et raconté mon truc et et voilà, c'est autre chose. Alors, ensuite, moi, j'y vais avec une grande humilité dans le monde de la bande dessinée. Et, et c'était déjà le cas quand j'ai fait la tour en tant que scénariste, parce que je sais qu'on n'est pas forcément bienvenu, De la même manière que quelqu'un qui est dessinateur de bande dessinée ou scénariste n'est pas forcément bienvenu immédiatement dans le cinéma, que tout le monde se regarde, chacun a un domaine, on se dit « qu'est-ce qui vient faire là, celui-là » Euh, tu vois, donc j'y vais avec euh, une grande humilité, hein, simplement, j ai, j ai, j ai, j ai avec le cœur, et puis, euh, et, et je sais très bien qu'on peut se faire euh, carboniser. J'ai vu des, des cinéastes qui sont arrivés un peu, bon, moi, bah, je vais faire de la bande dessinée maintenant, puisque le cinéma veut, veut moins de moi, et non, non, la bande dessinée, c'est un art euh, pour lequel il y a des histoires à raconter qu'on ne peut pas faire au cinéma, parce qu'on coûte trop cher en général, hein, ou qu'elles sont trop barges, tu vois et, et, et ça m'a donné envie. Alors, je ne sais pas si je continuerai. Tu vois, ça dépendra. S'il n'y si, si a pas de succès du tout, peut-être je continuerai ça. C'est sûr que je dessinerai toute ma vie, de toute façon. Mais, mais je ne sais pas si je referai de la bande dessinée. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà c'est quelque chose qui, qui, qui reprend un peu de, de place dans ma vie. Et j'ai souvent pensé que depuis 10 ans ou 15 ans, je pense que quelque part, le dessin, c'est quelque chose qui va me plus dans ces années à venir. Parce que le cinéma, c'est devenu de plus en plus dur, c'est de plus en plus une industrie marketée, etc. On a de moins à moins d'espace. J'ai connu des années merveilleuses de liberté au cinéma. Aujourd'hui, les gens qui sont en place, des écoles de, de marketing, il y a des intelligences artificielles qui disent les goûts des gens, il faut vérifier que tout rentre dans le cadre. On fabrique du produit beaucoup plus. Donc, euh, j'ai des projets qui sortent un peu des clous. Si je les fais ben, tant mieux parce que ça reste du, du, du grand cinéma. Mais l'espace du dessin est un espace de liberté et en plus moi ça me fait du bien de dessiner euh, des visions, des espaces d'explorer parce que quand tu commences à dessiner tu sais pas où tu vas en fait. Moi c'est des dessins. Je, je, à part la bande dessinée où j'avais un peu structuré l'idée de l'aventure, le reste c'est des dessins qui viennent. Je pars d'un coin, je finis presque dans l'autre. Donc et, et je regarde le dessin se, se révéler parce que c'est le souvenir d'une expérience et les énergies d'une plante qui sont à l'intérieur de toi et qui, ensemble, vous faites, vous faites quelque chose. Et puis après, je le regarde et je, je vois le sens qu'il a. Alors, parce qu'on n'est pas dans l'illusion de ce qu'on perçoit quand on est un, un occidental, un petit blanc qui arrive chez les indigènes Absolument, bien sûr on est un enfant qui découvre le monde, une histoire qu'on ne vous a jamais racontée, qui fait des déductions, des conclusions qui sont complètement erronées. Euh, mais bon, vous rentrez dans les diètes, vous suivez le chemin indigène de l'apprentissage par les diètes de plantes en isolation dans la forêt. Et petit à petit, les choses euh, s'intègrent et vous commencez à comprendre aussi certaines réactions d'indigènes que vous ne compreniez pas... Euh, et puis les années passent, et le seul chose qui est un grand vecteur, c'est le temps. Quand vous passez 25 ans, où il n'y a pas une journée, où vous n'êtes pas relié à cette connaissance, indirectement, ce n'est pas une connaissance une fois que vous faites des diètes, des... ça change votre pensée. Et les indigènes n'y parlent pas. Les indigènes, ils plein de questions, c'est ce que j'ai fait des, des petites choses comme ça, plutôt drôles dans ma BD, un peu de temps, temps chez les indigènes, où, euh, où je pose plein de questions, et puis la réponse, c'est bon, « on verra ce soir ». Et en fait, euh, moi j'ai eu 10 phrases, peut-être en 25 ans, euh, d'enseignement. Et le reste, par contre, euh, c'est de partager, de dire voilà, voilà, voilà comment je me sens, voilà où je suis. Et puis il vous guide dans des voyages pour euh, clarifier les choses. Et, et en fait, à force de faire des erreurs, on se comprend qu'il ne faut même plus penser à ce, ce système. Il faut juste être dans le flux de cette médecine et juste bien relié et arrêter d'essayer de conceptualiser. Le grand problème de l'occidental que je suis, c'est sa conceptualisation. C'est-à-dire de toujours donner euh, du sens des formes, un espace aux choses. Or que quand on rentre dans ces expériences, euh, il faut juste les traverser et pour pouvoir en garder les bénéfices, euh, c'est être une sorte d'observateur ouvert, mis dans le cœur et, euh, et avoir la foi en la capacité de la médecine, du monde des esprits, euh, de vous aider, de vous, de vous rééquilibrer pour être juste plus joyeux, dans la présence, dans le présent, dans la nature, il n'y pas, pas, a pas l'homme et la nature, il y a une seule chose, dont on en fait partie, voilà. Et donc tout ça, ça met, ça met, ça met du temps, donc je, je ne suis pas un indigène toujours, hein, mais j'ai quand même 25 ans de voyage, et c'est au fond, ce que je dis souvent, c'est c'est que le temps joue énormément. même quand tu es cinéaste, au bout de, de, de voilà, pour le coup, un peu plus de 30 ans de toi, tu as un savoir-faire, tu as des attitudes à avoir par rapport à... à tu, tu as un savoir-faire qui n'est pas des solutions, qui est une détente par rapport à, la, à ta capacité, une confiance par rapport à ta capacité à pouvoir trouver des solutions. Tu vois et, et ça, c'est voilà, ça, ça ne vient qu'avec le temps et l'expérience. Euh, voilà. Après, je vois souvent des, des, des... c'est un des dangers hein, des plantes, c'est-à-dire de commencer à, c'est l'interprétation le danger du monde des plantes, tu vois. C'est-à-dire, tu vas vivre une expérience spirituelle magnifique, divine, puis tu vas te mettre à réfléchir et à penser. Euh et tout de suite tu vas penser des choses évidentes mais que, que, que tu as été choisi que si, et puis c'est ton ego c'est une partie de toi qui va et tu vas te faire des nœuds à gogo et tu vas, et tu vas plus être dans ces belles énergies qui doivent être juste un, un flux de joie qui te traverse en pensée et tu vas rentrer dans au, au contraire une sorte d'ésotérisme qui, qui, qui est la saisie de, de l'insaisissable qui est la... la la mise en boîte de ce qui ne peut être enfermé tu vois et, et, et forcément ça c'est pas c'est pas des choses qui vont te faire du bien voilà et moi je suis passé bien sûr par ce genre d'étape mais euh, mais bon je, je, je pense que je suis, je suis je serai jamais un indigène mais je, je mais mais les plantes ramènent vers la, euh, le monde indigène, pourquoi Parce que les indigènes et leur culture, elles sont basées sur cet usage des plantes. Leur enseignement de la nature, de la réalité, de l'expérience humaine, elle vient des plantes. À partir du moment où ils te canalisent, et te mettent bien dans cet enseignement des plantes au cours des, des, des années, bah naturellement, toi, tu vas te mettre à penser comme eux, parce qu'eux pensent comme ça. Tu vois Alors, comme tu es issu d'une autre culture, tu as beaucoup plus de travail à faire pour euh, démentaliser, pour... Euh, voilà, pour, pour, euh, pour être plus fluide, tu, tu dois faire un, un certain effort. Mais bon, d'un autre côté, euh, honnêtement, je, 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 je suis heureux de vivre dans le monde dans lequel je vis plutôt que dans la jungle, car la vie est très dure. Il y a aussi cette fausse idée de paradis perdu et tout. La vie dans la jungle, qu'ont les indigènes, et encore plus aujourd'hui, est très dure. Et... Euh, et finalement, si je n'avais pas été un cinéaste installé avec une famille quand je suis parti dans la jungle, euh, si j'avais eu 20 ans, tu vois, bah, je serais maintenant dans la jungle. Et, et finalement, je préfère la, la position que j'ai aujourd'hui, à savoir d'essayer de communiquer sur ce, cette connaissance indigène des Gébibos, communiquer sur ça, euh, pour... Euh, pas forcément que les gens aient à y prendre, il faut quand même se rappeler que l'ayahuasca, c'est interdit en France, hein, euh, et c'est un trésor national en Amazonie, mais simplement pour dire voilà si ça peut vous aider pour ceux qui à un moment donné sont curieux de euh, de l'utilisage de cette médecine parce qu'ils ont un problème et peut-être elle peut résoudre alors voilà est-ce que ça peut le résoudre et attention à ça attention à ça cette BD c'est pas une introduction à, à cette médecine c'est mon aventure à travers sur les 25 ans c'est c'est comment raconter euh, les mouvements, de, à la fois le chemin personnel parce que au fond la seule chose qu'on peut raconter c'est ce qui nous arrive, on va pas dire comment ça marche. Mais par contre on, on a pu remarquer que il valait mieux pas faire ça, et puis on a pu remarquer que les gens qui avaient ce problème-là ben, ils n'ont pas résolu, tu vois, mais que par contre ça ça marche très très bien, et qu'on peut avoir très très peur, euh, et on peut se retrouver dans des espaces euh, très difficiles. Mais il ne faut pas y aller en rigolant, en se disant Oh là, je, 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 je vais un peu m'aérer. Euh, tu vois, ce n'est pas du tourisme. On parle de tourisme chamanique, il n'y en a pas de tourisme. À partir du moment où vous buvez un vrai verre d'ayahuasca fort, vous, êtes, vous disparaissez. Le touriste, euh, il n'existe plus. Et donc, vous êtes face à l'expérience, et là, il faut être avec les bonnes personnes et, et bien guidé Et donc, je, je rends compte à la fois des choses générales sur les indiens, sur la médecine, sur ce que c'est. Et à la fois, un témoignage plus personnel, parfois drôle, hein, euh, parce que je pense qu'ils nous regardent de manière à se dire Ouh là, là qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui, celui-là Parce que l'occidental, il est quand même euh, particulier. Ils s'en méfient, ils ont raison de s'en méfier. Ils ont des raisons de se méfier d'un occidental. Hein. C'est quand même nous qui avons défoncé leur monde hein. c'est notre culture. Donc, même si on est tout bien intentionné, on a plein de choses qui, d'un coup, peuvent se retourner et, et contre eux. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est mon voyage. <rire> Ce que je crois, c'est que ces expériences euh, sont tellement particulières qu'à un moment donné, la seule manière de la traduire, c'est au fond, pour ces sentiments ou ces espaces, c'est par la poésie elle peut être filmique la poésie, elle peut être une abstraction, une suite d'images et de sons organisés pour passer par-delà le mental et venir toucher le corps émotionnel. Et la musique est de la poésie. Et voilà, s'il n'y si a pas de parole déjà par exemple, si c'est juste des intonations de voix et, et de la musique. Il y a cette, cette dimension qui pénètre profondément le corps émotionnel et qui transmet de l'information. La musique nous éduque je pense à ressentir, à traverser différents états. Et oui, je pense que j'ai des parties où je me dis, ben... Euh, je peux me permettre au récit d'éclater complètement et de, de décrire des choses qui, qui ont, ont de moins en moins de sens. J'essayais quand même d'en mettre, mais si je continuais, je pense que j'irais encore peut-être plus profondément dans une dimension euh, abstraite. De, ou en tout cas, de jouer avec la résonance des mots et des images. Mais c'est j'ai des moments dans l'album où j'ai essayé de faire ça et, et c'est peut-être le plus intéressant et, et moi je suis un jeune dessinateur au fond de bande dessinée donc c'est un peu comme un premier film une première bande dessinée même si je connais bien le sujet euh, mais par contre l'outil de comment raconter avec voilà c'est un premier essai et, euh, et je suis plutôt content, aujourd'hui d'aujourd'hui, de, de, de l'avoir fait. Parce que je vois plus de choses qui me plaisent, qui me déplaisent. Peut-être quelques pages que j'aimerais redessiner. <rire> mais, mais, mais sinon, euh, voilà, je crois toujours. Donc quand on est un peintre, un cinéaste, on est un artisan. Et donc c'est en faisant qu'on progresse, je crois. Et progresser, ça veut pas dire vers... Progresser, ça veut dire être plus précis dans ce que vous voulez transmettre, le faire de la meilleure façon. Et comme moi, c'est très évanescent, immatériel et particulier, cette progression est, est, est peut-être encore en cours. Je ne sais pas, comme, je suis très intuitif. C'est-à-dire que peut-être je me mettrai à dessiner que quand mon corps me, me, me dira de le faire. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast BD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur Actua BD.